2: 收音机前的听众朋友，大家晚上好，欢迎来到今天的《青春不打烊》，我是池蕊。今天啊是星期四，来关注一下天气情况。今天夜间是多云的天气，西北风二到三级，最低气温零下十五度。明天白天多云，西北风三到四级，最高气温零下四度。那明天夜间是晴朗的天气，西北风二到三级，最低气温零下十五度。哇，真的，现在感受到了外面的这个寒风习习哈，尤其是这样的一个夜晚。那么也希望大家通过我们的节目，能够陪伴大家安然入睡的同时呢，也希望大家啊，在这个听节目的过程当中可以参与一下。那我们的参与互动的平台呢是微信公众平台，搜索“哈尔滨经济广播电台”，“哈尔滨经济广播电台”，添加关注、留言就可以了。首先来抛出我们今天的话题啊，就是说今天呢，我们来说一说有什么话是不能够跟小朋友说的啊。实际上，在听节目的过程当中，有学生，那也有很多的家长朋友啊。那面对这样的一个话题的时候，有什么话是不能够跟小朋友说的？实际上，对于下一代的教育，不管你是作为哥哥姐姐，还是作为爸爸妈妈，甚至是爷爷奶奶的话，我觉得都一定要有自己的一个原则，就是说，该跟小朋友讲什么，不该讲什么的时候，这个就是我们心中是怎么样来衡量的啊？这个标准是什么？我们都说孩子是爸爸妈妈。的影子也是爸爸妈妈性格的一个缩影。那通过孩子的一言一行，就能够很清楚地看清这个家庭是什么样子，还有就是爸爸妈妈的性格啊，都有什么样的特征，他都会在孩子的性格当中体现出来。所以说呢，身为啊我们八零后的这一代，会不会有这种亲子教育的一种全新的诠释呢？所以说，今天我们的话题呢，就特定给这些八零后，或者说这些为人父母的这些家长们啊。有什么话是不能够和小朋友说的？也欢迎大家通过我们的微信公众平台搜索“哈尔滨经济广播电台”，添加关注、留言。同时呢，我们也可以在蜻蜓 FM 这个软件 APP 上面搜索我们的“青春不打烊”几个汉字，然后在上面可以回听我们之前几期的内容啊，都可以。同时，今天呢，我们也支持大家点歌，也欢迎大家通过微信公众平台来点上你喜欢的歌，可以送祝福，送给你的室友，送给你的朋友，送给你的爱人，都可以啊。今天我们来说的就是有什么话不能够跟小朋友说哈。实际上我呢就是一个非常喜欢小孩子的人，跟小孩子在一起呢，我觉得我唯一的原则就是不能让他把我当成一个很严厉的一个大人来看，就是我能够跟他成为朋友，能够跟他相互相融的在一起玩耍，这就是孩子的世界。当然你要针对于多大年龄的孩子啊，比如说。四五岁的那，如果年纪稍大一点，他有自己一个相当自认为比较成熟的想法的时候，如果你想拗过他，好像这个比较难。所以说，跟孩子说话、跟孩子玩耍、陪伴孩子读书，这是一个非常有学问的一个活儿、啊、哈。我们都说，作为家长的是没有任何教科书的，家长也没有按照书本来教孩子。可是呢，我们说现在时代不同了，教孩子呢一定要有自己一个。嗯，对孩子啊，对你自己孩子一个认识。我们说什么叫因材施教呢？所以说，有一些话可能真的就不能够跟小朋友说，比如说你怎么这么没用，或者说这个很直言不讳的指出孩子的缺点，因为我们在面对孩子的时候，很多很大一部分啊，可能会有一种什么感觉呢？就是，呃、嗯，看看孩子是那种鼓励型的。还是受挫型的啊，比如说受挫折型的这种孩子呢，就是你要让他受到一次打击，他才懂得往前走。那鼓励型的这个孩子呢，就是你要不停地去夸他，去鼓励他，让他能够真正地感受到你对他的爱和关怀，然后他才会越发的努力。然后在这个呃，无论是学习还是生活方面，他才能够更加的上进啊。所以说，针对不同的孩子，我们有不同的一个教育方式。当然，如果啊，我们大学生们，那你作为哥哥姐姐，在跟下一代、在跟你的弟弟妹妹啊，或者侄子侄女儿在交流的过程当中，有没有一些比较科学的办法？我们也可以来支支招。微信公众平台搜索“哈尔滨经济广播电台”，哈尔滨经济广播电台。嗯，谭酸菜说不要对男孩子讲没关系的，女孩子只是现在成绩好，等身体发育了她就不如你了。还有就是不要灌输给孩子这种男强女弱的这种观点。嗯，这不会给孩子带来安慰，这不是引导他树立自信的正确方式。通过贬低他人来维护自己的尊严。对，有一些家长会这样灌输孩子，就是说你千万不要输给谁。还有就是说，如果你在学校受欺负了，你就要打回去。嗯，爸爸可以给你包医药费，只要你不被欺负，怎么样都可以。我觉得这种属于那种野蛮式的教育吧，还是尽量不要。你看陶十五他说的，我简单看了一下，他说爸爸妈妈没本事，以后就要靠你啦。这句话我从小到大的，是我从小到大的心理阴影。在很多家长看来，这句话可能真的很轻飘飘，一点儿都没有，一点儿没什么。而对于孩子而言，父母是他来到世界上唯一的可靠。在剥夺了他的依靠的同时，会让孩子觉得自己懦弱无依，还要给他奋斗的义务和命题。这些家长，有一些家长觉得这样只是在激励孩子，但是你们不知道，这种行为真的给孩子的压力真的太大了，有点残忍。对呀、啊，其实，我们也可以说一说。在我们成长的过程当中，家长有没有哪一句话会让你突然觉得说这句话我承受不了？我的爸爸，我的妈妈，怎么会对我说出这样的话呢？在我们成长的过程当中，真的是爸妈是我们的第一任老师。那在爸妈平时教育我们的过程当中，有没有哪句话让你觉得啊，我太接受不了了？或者说，为什么我的亲爸亲妈会对我说出如此残忍的话呢？在我们的这个成长的过程当中，大家有没有这样的感受？我记得我上小学的时候，我的老师经常就说，经常说的一句话就是“你啥也不是”。啊，就类似这样的话哈，但是他说的稍微犀利了一点，就经常骂我们班的同学，就是只要他犯错误，他就会说他你啥也不是啊。虽然说这有一点那个，好像有一点贬低的意思哈，但是我觉得呃，就是在我长大之后，我听到的第一句骂人的话就是这句话，就是你啥也不是啊。然后也是让我学会了，因为他每天都在说，每天都在不停地指责我的同学们啊，当然是那些。比较爱玩儿的，然后学习成就不好的这些孩子们，大多数是男孩。所以说，在我们成长的过程当中，可能有很多话啊，我们听起来简直就是。吓了自己一跳，就是根本就没有办法接受这样的话。所以今天呢，我们也可以来说一说，就是你在成长的过程当中，爸妈或者老师，或者是你的长辈们，或者是你的朋友们说过哪些让你简直就不能接受的话，在你小的时候啊，大家也可以来吐槽一下。霍霍说：“要不是因为你，爸妈早离婚了。”这个就好像把父母所有婚姻不幸福的原因全都归咎于孩子，太狠了，孩子会有心理负担的吧？<音>我想知道有多少孩子没有听过这样的话哈、啊？好像大多数人都听过吧？就是可能妈妈有的时候会给你吐槽说：“要不是因为你，又早跟你爸离婚了。”真的有这种感受哈、啊？就是觉得好像，哎呀，因为我让我妈妈承受了一段这么不堪的婚姻。承受了这么多年，就感觉自己像罪人一样啊，有没有？好像石静宇频频点头，你有过是吧？真的啊，石静宇同学也说，他说我最不受不了的就是父母吵架，我在中间劝架，但是父母都会说小孩别掺和大人的事儿，小孩懂啥呀？实际上我啥都懂，嗯，这是在你多大的时候说的呀？如果是现在这个年纪，我觉得他不会了，是在上学的时候吧？十八岁左右啊，十八确实有的时候，其实你在爸妈面前啊，你现在就是已经是一个很魁梧的大男生了，但是他依然觉得你是孩子，依然会觉得你不成熟，依然觉得有一些家长里短的事儿你理不明白。实际上，我觉得现在的孩子跟以前的孩子不一样了，我们成熟的指指标变高了，好像在十几岁上初中那会儿哈、啊，我们的思想就已经开始成熟了，因为我们接触的多了啊，现在网络也变得多元化，所以说现在有很多大人。可能不太了解孩子的世界，那今天也欢迎大家来吐槽，在你成长的过程当中，爸爸妈妈说过哪些让你受不了的话，或者说爸爸妈妈有哪些言辞激励的这种语言，让你实在是承受不了。云间花落说：“妈，我腰疼。”然后妈妈会说：“小孩子哪里会有腰？”然后我小时候一直以为自己没有腰。不会吧？你小的时候真的这样弱弱的以为自己是没有腰的孩子吗？呃，其实有的时候好像会有这种，呃，就是这种怪怪的想法是什么呢？就是爸爸妈妈说的就是真的。我曾经也在节目里说过，就是好像我在多大的时候，五岁左右吧，就是那时候爸爸无意间说了一句什么，就是说类似天上会掉馅儿饼这样的事情，我在节目里说过。然后我真的就是跑到。这个阳台上去接馅饼，就是拿了个大的洗衣盆啊，就是这样子。所以有的时候我真的觉得说，爸爸妈妈的语言太重要了，同时也太影响我们了。欢迎大家来吐槽哦！今天的我们的话题就是在你的成长过程当中，有哪些爸爸妈妈说过的言辞比较激烈的言语你不能接受，而且至今为止你都难以忘却呢？或者说爸爸妈妈做过哪些事情是让你接受不了的？大家可以通过我们的微信公众平台跟我留言互动，添加关注哈尔滨经济广播电台，哈尔滨经济广播电台留言就可以了。孔可冰语说：“不要为了有趣对孩子说谎，不要为了怕麻烦对孩子说谎，不要为了维护自己的完美形象而对孩子说谎。最后加上，不要仅仅为了愤怒而指责和侮辱孩子。其实背后实质上主要是对孩子的态度问题，不是技巧问题。”呃，其实我我我对于我的这个弟弟妹妹或者说侄子侄女的这种教育是什么感觉？就我对他们的一种相处，就是像朋友一样很和谐。不管他五岁，我跟他也是朋友；十五岁，我跟他也会是朋友；二十五岁，我跟他依然会是朋友。所以这，这针对于家长来说呢，我觉得可能现在，嗯、呃，一代一代起来的这个八零后的家长，可能针对于孩子，呃，相对来说教育是比较科学的。不都说这个孩子要是哭闹的话，就证明他是在作在吵吗？不管他几岁啊，就是说他在不会说话的时候哭就是在作。有一次我跟我同学在逛商场，他领着孩子出来的，然后我们俩在坐那个直梯的时候吧，那孩子就特别喜欢坐直梯，他就哭着闹着说再要上直梯。那孩子三岁，然后我就很心软呐、啊，我说要不要再领他坐一次？他妈说不行，不要再领他坐了。他坐他说他坐一次，但是他坐起来就没完。咱们领他做了一次，他下来的时候还是会哭，还是会吵着要再做第二次。我说那怎么办？他说认他哭去吧。我们俩推着那孩子的车，我们俩在后面聊我们俩的，那孩子在前面哭他的。所有商场的人都在看我们这两个人哈，感觉我们两个人很心狠，就置孩子哭于不顾，就是这种感觉。但是实际上，最后那孩子哭了大概有三五分钟，后来就不哭了，自己就好了啊。我觉得这要是可能要是在老一辈来讲的话，这孩子哭，你这当妈的怎么不管呢？这就是一代一代的教育问题了。好运的哥说：“我来了，晚上好。”嗯，不知道好运的哥，你有孩子没啊？或者说你在这个呃受教育的过程当中，有没有哪些以前爸妈对你言辞犀利的话，让你一直记到现在呢？呃、嗯，花轮同学说：“我爸爸也告诉我，小孩没有腰，告诉我六十岁才长腰。”对，我小的时候也听过，就是说，因为我我身边有一个妹妹，她也是总腰疼，然后她她她她妈妈就告诉她说：“你哪来的腰啊？你根本就没长腰。”<音>好吧，下面的环节，让我们走进今天的青春资讯
0: 。整个下午，我都在角落里绣一朵云<音>。那年，他刚到这座城市，看到的最美。分享过谁的青春？你有没有、啊、谁的故事里刻下
1: 你的
3: 名字
0: ？那你现
2: 在有了
1: 。青春不打烊，欢迎收听。
2: 说这个四川人呢、啊，如果对一个人失望透顶的时候呢，就会对人家说：“行了，那就吃鸳鸯锅吧。<笑>”如果真的出现这种情况呢，我相信我会对那个四川人说：“鸳鸯锅就鸳鸯锅，但是你不许碰到我的清汤。<笑>”那说到咱们东北人对人失望透顶的时候会说些什么呢？行了，你喝一半吧。<笑>就是我感觉吧，就是好像咱们东北人一般，要是表现的一就是对人家有诚意啊，或者说对人家有这种感谢的话，都以喝酒一顿酒能搞定一件大事的这种感觉哈。当然了，我觉得吧，嗯，这个对一个人失望透顶，这每个人的标准都不一样啊。当然了，像我来讲，我就不不轻易对一个人失望。但是说到下面这姑娘啊，真的是让人气啊。十一月十六号，贵阳的陈先生为筹备筹备这个婚事啊，由父母出资，以自己的名字购买了一套一百二十平米的新房。女朋友得知消息之后呢，发现新房没加他的名儿，然后情绪就很失控，操起烟灰缸就把这陈先生鼻梁给打打折了。我估计这陈先生内心肯定是这样想的：还没结婚你就家暴，结了婚还不得打死我呀？不过说这姑娘也是哈，拎包入住你还不满足，还想怎么样呢？再怎么说也是男方父母出钱买的，硬要加上你自个儿的名儿，这有点说不过去哈。你可以商量，但是呢，如果人家不同意，也就那么地吧。呃，这条新闻出了之后呢，有网友说这个男方简直是直男癌，人家一个大闺女白白嫁给你，房子都不加女方名儿，你还是男人吗？我觉得吧，说这种话的人是不是属于直女癌呢？哪个明事理的女生会不出一分钱，还要求男朋友在房产证上加自己名字？这脸皮是不是太厚了呢？反正是我的话呢，拎包入住的事儿，我觉得就捡了大便宜了。不过现如今谈个恋爱真的不容易啊。呃，在通城一高中上学的十七岁男孩小张认识了十五岁的女友之后呢，将女朋友带回家同居。没想到这小张的父亲趁儿子上学，将他的女朋友强奸了。就是说，这个男生的爸爸把这个男生的女朋友给强奸了，之后呢，老张又多次趁儿子上学强奸了他的女友。还有想问，这十五岁女孩不上学吗？那么在今年九月呢，女孩发现自己怀孕了，但是却不知道这腹中的胎儿到底是爹的还是儿子的。最终经过调查呢，这孩子确实是老张的，然后老张呢就遭受了小张啊遭受了成吨的伤害呀。女友变后妈啊！啊你说这事儿还能活了吗？真的，我想问一下，这亲爹给自己戴绿帽子是一种什么样的体验呢？<笑>这一家人关系确实太乱哈、啊！十七岁高中生带十五岁女朋友回家同居，上完学还可以回来啪啪啪，这尺度是不是太大了？不过呢，也终于让我明白了为啥这老爹不拦着儿子啊。这姑娘也是碰到这种事儿，你怎么不报警呢？这把你强奸了一次又一次啊！被欺负了这么多次，以后真是有你好受的。嗯，来看下面这个事儿啊，十一月十八号，北京地铁六号线上，两名男子因为上车的时候插队问题发生口角啊，俩人就是打斗很激烈，有一名男子将另一个人压倒在地，掐住脖子，围观群众很多，但是呢，没有人劝阻。这个时候，有一名黑人小伙啊，挺身而出，上前拉架来
4: 了
2: ，就说这个不要打架啊，不要打架、啊，怎么样的？黑人小哥就连劝架的姿势哈、啊，看到照片觉得很嘻哈的感觉。不过话说回来，你说这么多人围观，只有一个黑人朋友出来拉架，我真的都这个有点不意外，为什么呢？因为他不了解咱们中国国情啊，对不对？说不定这围观的人心里还在想呢，这么一场好戏就被你打断了。<笑>不过我们要说说下面这位交警小哥哈、啊，真是表演了一出好戏。最近在甘肃兰州，交警说教视频流传到网络上啊，这名交警可以说是口若悬河，教训违停司机的时候是引用了大量的法规，滔滔不绝，呃数分钟都不带喘的，说的那个违停司机就连连认错。而且看了这段视频之后啊，听这个交警小哥引用各种法规的时候，瞬间就想起了那个时候我在上学的时候，身边坐了一学霸，哎呀，记忆力特别好啊、嗯！而且交警小哥长得还不错啊，小鲜肉一枚。不过呢，这位交警小哥他在执法的时候确实是有理有据，不动手也不骂人，一看就是有文化的人啊。虽然说这个多读书才能变成文化人。可是凡事呢都要有个度。最近呢，在武汉市某医院开设的儿科输液室书香一角啊，方便学生打针的时候兼顾学习，堪称是医院里的“吊瓶班”。一个小学生就说：“如果不完成作业，就赶不上学习进度，只好边打针边学习，感觉好可怜呢、啊。这孩子生病了还得赶作业啊。”那么，这个医院的妇儿科护士长说，有一些孩子啊，这个学习压力比较大，可能要带病来做作业。有的孩子可以来取阅图书，也可以画画啊、写作业。这个看书画画，我觉得没问题，但是边打吊针边写作业是不是有点过分呢？你看，有网友也对这件事情做出评论啊，他说：“小朋友好不容易生病一次，还要写作业。”之前我在节目当中跟大家说过，就是有南阳有一个十五岁的男孩，因为写作业猝死，然后那个。爸爸就在他的一个这个微博里面发表了一篇博文，就是说孩子啊，如果你再有一次生命的话，我就不会让你承载这么大的压力。然后他也呼吁全国的父母不要给孩子这么大的学习压力啊。所以我觉得，嗯、哎呀，你说这个事儿是好是坏呢？适可而止吧。我觉得想提高成绩也不一定要拼命啊，掌握正确的方法才是正道嘛，对不对？虽然说，呃，医院这个举动是好心，但是呢。事情啊，往往并
4: 不如人意
2: 。黑龙江五十九岁男子云某打工的时候不慎摔伤了胯骨，那在医院进行手术治疗之后呢，却发现院方提供的费用清单里面竟然有复式全子宫切除术、卵巢囊肿切除术、输卵管切除术、子宫刺全切除术，哎，这反正全是这个女性手术项目啊，这几项费用就共计两千多块。你说他这是摔伤了胯骨，感觉好像是做了一个变性手术呢。按照医院这种乱收费的手法呢，很快啊，他们就把这个，呃，可能说这医院就变成有钱人了。但是我觉得吧，以后啊，这给、个、咱们收音机前的听众提个醒，就是以后咱们要真是住院啊，要看那个缴费清单的时候，一定要看清楚，因为说不定真的有惊喜在等你啊。好了，那今天啊，我们在这个节目当中呢，跟大家聊一聊什么呢？聊一聊这个你在年轻的时候，爸爸妈妈有没有说过哪些让你铭记至今、至至至现在的啊？铭记至今的、铭记至今的这种犀利的语言。我觉得更多的可能，大家就会觉得说爸爸妈妈小的时候会有一些骂你的情况哈，但是我觉得这些咱就不说了啊，就是有一些让你觉得说我承受不了爸爸妈妈对我这种言辞的打击啊、嗯，这种情况大家可以来说一说哈，也来吐槽一下小的时候有没有受过这样的一些语言上的这种暴力啊。林子涵说，突然想起自己不愉快的童年经历了。以下这些话呢，都是我那位如今一年也联系不过一两次的父亲大人无数次挂在嘴边的话。如果语言的世界存在黑洞，希望能把这些话吸走，不要再让其他小孩子受到和我一样的伤害。我们来看看啊，他说了什么？就是你，你叉叉不是啊？你一辈子没出息，你算个什么东西？哎，这话好，郭德纲说过。我这辈子最遗憾的事情就是生了这么个没用的你。走开，我烦你
4: 。
2: 考不了第一名，你也好意思回家？真的，爸爸以前这样对你的，这些话我觉得，如果说让让我这个女孩子啊，如果在成长的过程当中听过的话，我也会受不了的，太打击了。林同学，你是个男孩子，我觉得首先就是可能以前那个年代，爸爸妈妈教育我们的时候。真的是不科学，他们也没有受过现代这么先进的一种，就是呃社会上的一种引导。现在有很多，比如说微信公众号啊，还有就是网上那些博文呐、啊，都会告诉或者说教给这些为人父母的人，怎么样去做好一个爸爸和妈妈。所以说，可能那个年代啊，由于通讯不发达。他们只能按照上一辈是怎么教他的，他就怎么来教你。所以说，有一些言辞过激的这种说法呢，我觉得、嗯，如果说你一两年因为这样的事情而不联系爸爸的话，太严重了。现在我们长大了，其实这些事儿也没有办法来摧毁我们，这些话完全不会伤害到我们。我们只是想说，利用这样的一个今天的节目啊，我们希望能够让我们的下一代受到良好教育的同时，也不要再受到这种语言暴力啊。啊嗯，张远翔说：“如果是我的孩子，我绝对不会对他说这么几句话。首先是，你看人家家的孩子怎么怎么怎么，你怎么就不能如何如何如何？你这点长相、性格、做某事啊方式等等，就是你这点什么什么什么，你跟谁谁谁啊真像啊，简直一模一样。这个谁谁谁指的是一个离世的亲人啊。”你长大了可千万别学你爸你妈那个某某某没出息啊，怂啊、哎，什么什么样？我不要求你什么，只要你比我们强就行了，不能一代不如一代呀。啊，我觉得这些话要说给小孩的话，是不是恶狠狠的伤害啊？而且，如果说你在几岁的时候听到这样的话，你能听得懂吗？何心怡说，不能跟孩子说的话很多啊，如果真的。要那么死板的列出来呢，恐怕永远列不完。关键是列出来也记不住啊，难道说话前还要翻来看看吗？其实与其讨论哪些话不能说，不如聊聊应该怎么对待孩子，怎么和孩子沟通。有了原则，方法就很简单了，说那些话也就很自然了
4: 。嗯
2: ，也没错啊，确实有道理。那我们今天的节目当中啊，其实是主要是想把这些话，我们可以给它列出来，然后呢，让更多的家长们、家长朋友们啊，能够。呃、嗯，了解一下，然后呢，以后在教育下一代的时候，最起码他有路可循呢。哪些话是不该对孩子说的？毕竟我们是经历过的这种语言暴力的人，那听过这些话的人心里会很受伤的，甚至会影响到现在的一个工作和发展。所以说呢，我觉得有必要把这些话亮出来，给这些家长们一些提示，让他们以后啊不要走这种冤枉路，尽量的去跟孩子正面的交流，而不是拿语言去刺激他们，去伤害他们啊。嗯，胡杨说：“你是喜欢爸爸还是喜欢妈妈？以后谁要敢这么问我儿子或者我女儿，我就这么教他们。”蹙下眉头，双手插兜，哭哭的走开，留下一句：“你能不能成熟点儿？<笑>你要是让这这样子教你的孩子的话，我觉得这孩子成精了啊！不过这个方法也是。”挺酷的，我觉得。如果有一小孩，我问他，我说你喜欢你爸爸还是喜欢你妈妈呀？这小孩如果反反反过来跟我说，你能不能成熟点？我可能完全就是不知道该说什么，我都不知道该怎么回答他，词穷的感觉吧。康瑞命说，但凡逗小孩像逗狗一样的话，都不能和孩子说，就是有太多的熊家长没有把孩子当成独立体来看。反而视作自己的玩具，才有那么多不像样的逗小孩的话。还有就是，我家狗都不这么逗的。方点点说：“要乖，等会儿带你去买好吃的、好玩的。”就是会许下很多空头支票啊，可能会害小朋友失望。我觉得不管怎么样吧，今天我们的话题呢，我觉得大家还是值得拿出来讨论一下的。就是你在成长的过程当中，爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷，或者你的老师说过哪些言辞比较激励的话，让你至今都难以忘却的，或者说甚至影响到了你的生活。比如说你在做些什么事情的时候，这句话总是在你耳边不停地响起，不停地去回忆它。可能真的就影响到你了，所以我觉得，如果说你真的有这样的遭遇的话，也欢迎大家通过我们的微信公众平台来吐槽一下哈。你可以不说这是谁说的，但是这个话你说出来，我相信会对有一些特殊的，比如说在收音机前听节目的爸爸妈妈们啊，或者爷爷奶奶们，给他们一点点提示，让他们以后在教育下一代的同时呢，不要再犯这样的错误了。那我们说到每一个孩子都是我们心头的一块肉嘛，家里面的宝贝其实都是我们手心里的宝啊。那如何来关爱你的孩子呢？我觉得这也是每一个家长应该学的一个课题，因为我觉得孩子不是你的私有财产，他也不是玩具，他又不是宠物，怎么样来教育他，如何能教育好他，这真的是一门学问。接下来我们来听一首歌放松一下，刘德华的《亲爱的小孩》。
1: 走上回家的路。下了带不走的孤独，亲爱的小孩，今天有没有哭？是否遇上了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮
4: 。
1: 我亲爱的小孩，为什么你？珍惜了蜡烛，在黑暗中独自漫步。亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。
2: 时间呢？让我们来分享今天的某文章。今天这个某文章啊，我觉得很有教育意义啊，就是中国老师跟美国老师来讲白雪公主的故事啊。我相信这个美国老师讲白雪公主的故事，有一些人都看过，但是中国老师讲白雪公主的故事，可能很少人看过。那我们就来共同分享一下，这个是中国版的啊。上课铃声响了，然后呢，老师这个时候就走进教室了。老师这个时候就会问了：“今天上课我们讲灰姑娘的故事，大家都预习了吗？”学生说：“这还要预习，老的掉渣了。”那灰姑娘是童话故事还是安徒生童话？它的作者是谁？哪年出生？作者生平的事迹如何呢？学生答：“书上不都写了吗？”不会自己看呐。那这个故事的重大意义是什么呢？得，这肯定是要考的了。老师说：“那好，开始讲课文谁先给分个段并说明一下这么分段的理由？”这时候选，前后学生呢就开始前后各一段，中间一段，总分总。老师说：“开始讲课了啊，大家要认真听讲。”学生这个时候就在暗自的呢,呢喃说，已经开始好久了。这个时候老师说了，说到这里呢，大家要注意这句话啊，这句话是个比喻句，是明喻还是暗喻？作者为什么要这么写呢？这个时候呢，可能就已经有 n 个学生开始睡觉了。老师又说，大家注意这个词儿啊，我如果换成另外一个词儿，为什么不如作者的好呢？这个时候又有 n 个人开始睡觉了。老师又说了：“大家有没有注意到这段话？如果跟那段话位置换一换，行不行呢？为什么？”学生说：“我又不是你，我怎么会注意到啊？”这个时候呢，又有 n 个人开始睡觉了。老师这时候就说了：“了怎么这么多人睡觉呢？你们要知道啊，不好好上课就不能考好成绩，不能考好成绩就不能考上大学，不能上大学就不能……很多很多了啊，巴拉巴拉的。”你们要明白这些做人的道理。其实呢，很想问一句啊，考上大学又如何呢？可能这句话我们在广播里面说并不恰当，可是现在大学生的就业啊，真的是一大难题。时间在流逝，但是我觉得中国式的教育是不是真的很让人纠结呢？我们为了更好的对比呢，下面呢也是美国版本的，我们来看一下美国的教育是怎么样的啊。上课铃声响了，孩子们这个时候呢跑进教室，这节课老师要讲的是《灰姑娘》的故事，老师先请一个孩子上台给同学讲一讲这个故事，这个故事很快就讲完了，老师对他表示了感谢，然后开始向全班进行提问，老师这个时候会问。你们喜欢故事里面哪一个？不喜欢哪一个？为什么呢？学生答：喜欢《c i 瑞拉， e 灰姑娘，还有王子；不喜欢她的后妈和后妈带来的姐姐。c i 瑞拉善良、可爱、漂亮，后妈跟姐姐对她一点都不好。老师说：那如果在午夜两点的时候 c i 瑞拉没有来得及跳上她的马车？那你们想一想，可能会出现什么样的情况呢？学生答：那 c i 瑞拉会变成原来脏脏的样子，穿着破旧的衣服。哎呀，那就惨了。老师说：所以呢，你们一定要做一个守时的人，不然呐、啊，就可能给自己带来麻烦。另外，你们看，你们每一个人平时都打扮得漂漂亮亮的，千万不要突然邋里邋遢的出现在别人面前，不然呐、啊。你们的朋友要是吓到了，女孩子们就更要注意了。将来你们长大跟男孩子约会，要是你不注意，被你的男朋友看到你很难看的样子，他们啊可能就会吓昏了。好，那么接下来这个问题就是：如果你是斯诺瑞拉的后妈，你会不会阻止斯诺瑞拉去参加王子的舞会呢？这个时候你们一定要诚实哦。过了一会儿，有孩子举手回答：“是的，如果我是辛德瑞拉的后妈，我也会阻止她去参加王子的舞会。”老师很疑惑地问：“为什么？”学生说：“因为，因为我爱自己的女儿，我希望自己的女儿当上王后。”老师说：“是的，所以我们要看到的后妈好像都不是好人，他们只是对别人不够好，可是他们对自己的孩子却很好。”你们明白了吗？他们不是坏人，只是他们还不能够像爱自己的孩子一样去爱其他的孩子。接着，老师问下一个问题：那 c i 瑞拉的后妈不让她去参加王子的舞会，甚至把门锁起来，她为什么能够去，而且成为舞会上最美丽的姑娘呢？学生答：因为有仙女帮助她呀，给她漂亮的衣服。还把南瓜车变成了马车，把狗和老鼠变成了仆人。老师说：“对啊，你们说的很好。想一想，如果斯诺瑞拉没有得到仙女的帮助，她是不可能去参加舞会的，对吗？如果狗、老鼠都不愿意帮助她，她可能在最后的时刻成功的跑回家吗？”学生说：“当然不会了，那样她就可能成功的吓到王子了。”老师说：“虽然辛德瑞拉有仙女帮助她，但是光有仙女的帮助还不够。所以，孩子们，无论走到哪里，我们都是需要朋友的。我们的朋友不一定是仙女，但是我们需要他们。我也希望你们有很多很多的朋友。下面，请你们想一想：如果辛德瑞拉因为后妈不愿意她参加舞会，就放弃了机会，她可能成为王子的新娘吗？”学生答：“当然不会了，那样的话，他就不会到舞会上，不会碰到王子，认识和爱上他了。”老师说：“对极了，如果辛德瑞拉不想参加舞会，就是他的后妈没有阻止，甚至支持他去，也是没有用的。是谁决定他要去参加王子的舞会呀？”学生一起说：“是他自己。”所以，孩子们。就是斯诺热拉没有妈妈爱她，她的后妈不爱她，这也不能够让她不爱自己。就是因为她爱自己，她才可能去寻找自己希望得到的东西。如果你们当中有人觉得没有人爱，或者像斯诺热拉一样有一个不爱她的后妈，你们要怎么样呢？学生齐声说：“要爱自己。”老师说：“对，没有一个人可以阻止你爱自己。”如果你觉得别人不够爱你，你要加倍的爱自己；如果别人没有给你机会，你应该加倍的给自己机会。如果你们真的爱自己，就会自己找到自己所需要的东西。没有人可以阻止斯诺瑞拉参加王子的舞会，没有人可以阻止斯诺瑞拉当上皇后，除了他自己，对吗？最后一个问题呢？老师想问同学。这个故事里有没有不合理的地方呢？过了好一会儿，学生说：“午夜两点以后，所有的东西都要变回原样，可是辛德若拉的水晶鞋没有变回去。”老师说：“天哪，你们太棒了！你们看，就是伟大的作家也有出错的时候，所以出错啊不是什么可怕的事情。”我担保，如果你们当中谁将来要当作家，一定比这个作家更棒。你们相信吗？这个时候，孩子们是欢呼雀跃的。其实呢，我觉得拿我们中国式的教育跟美国式的这种教育，就是完全开放式的教育来做对比哈，可能会看出来我们这种中国式的教育会有一点点小小的问题哈，就是只拘泥于课本，没有让孩子更好的去发散他的思维，没有更好的去展现他的这种想象力。实际上，这种教书育人的区别哈。我们也刚才听了一下这个中美版的一个对照，大家应该心中有数，也应该明白了。实际上，我们要给孩子的不仅仅是书本上的这种教育，更重要的也是希望让孩子在这个教育的过程当中，他能够找到自己的一番天地，并且呢，能够发挥出自己最大的优势。接下来呢，刚才有一位叫刘丽的朋友啊，要点首歌，这个。是之前那个《夏洛特烦恼》特别火的一首，咱
3: 们屯里的人。<音樂>我的老你你声情听可无？流苏烟雾更画魂。人在里面发生过比多比多的事，最想起，那是特别的感。朋友问呀，何事有心吹呀？我令你饮醉饮痴。阴死我，猛喷你哋饮。<音樂>这个春来桃心苦，就你饮。你叹总在不在他日，肉身又碎又疏韧。离离相思，天可补；流水一脉，更无穷。面<音>对你面花生过，许多许多的事，回想起那是特别的感。朋友、嗯、问我是有心吹呀，我令你饮醉，饮醉，饮醉，我吻喷你的饮。
2: 欢迎回来呢。那接下来呢，我们继续今天的话题，就是在你的成长过程当中，都曾经受过哪些语言上的冷暴力呢？也欢迎大家来吐槽啊！不管是曾经的你的爸爸说过的、妈妈说过的，还是老师说过的啊，我觉得我们今天这个话题呢，不是说让你来回忆你那些不幸的童年，而是让我们收音机前更多的这些家长朋友们啊，能有一个呃。避免他们会走进一些比较呃歪的这个途径去教育孩子的过程啊，我们也是给他们一点点提示。我们来看新生代，他说我奶奶在我小时候就经常在我耳边念叨，不好好学习，娶不上媳妇儿。嗯，哎呦，新生代好久没来了啊，这个现在要考研了，可能学习比较紧张，一定要加油哦，考上研你就能娶到媳妇儿了。呵呵来看这边方点点啊，俺、啊、这说过了啊。还有菲菲 run 说，不要跟孩子说一些负面的定性的话，比如说你很自私啊，你很软弱啊，小孩会觉得自己跟某个不好的品质联系到了一起，那会认可他或者去奋力的反抗他，这个品质呢也就可能成为小孩的一部分了。所以说，大人们，你们长了这么大，你能分得清楚什么是真正的自私，什么是真正的软弱吗？如果你不能，就不要给孩子定这个性，孩子内心啊肯定是不认同的，只是不知道如何反驳你，这样呢就会造成他寻找自己过程当中的困扰了。其实我们有的时候在教育孩子的时候，可能真的很迷茫，不知道该怎么应对他们。可是，在我们的成长过程当中，大家有没有想过，我们如果说你现在是身为父母的话，比如说你是八零后的这一代啊，可能你对之前爸妈教育你的这些种种，你还都历历在目，你可能就会把一些弯路给他避开掉。那个时候可能会让你。很痛的一些话语或者一些教育模式，你可能会受不了。这个时候你就不会强加到孩子身上。当然了，我们说今天的这个话题呢，是希望让大家畅所欲言，把曾经爸爸妈妈可能在你身上附加的一些这种负能量，我们可以大胆的释放出来，然后提示给收音机前这些需要帮助、需要如何去教育孩子的这些家长朋友们，让他们更好的去教育他们的下一代啊。呃，东门木鱼说：“上了大学就不用学习了，爱怎么玩怎么玩。”小朋友听了根本把持不住啊！我也是这样想的，因为那个时候上学很紧张，学习很忙碌，然后爸妈就说：“哎呀，你上了大学就好了，大学就你可劲玩，大学可好了呢，怎么怎么样的。”结果上了大学呢？水源说：“没出息！你看谁家谁谁，你长大也就变成我这样啊！小孩还能抑郁？你这年龄就该不。”就不该不高兴，跟你爹妈一个熊样，你是我生的，就该听我的啊！目前就想到这些。我觉得还挺有意思的吧，就是大家在成长的过程当中，可能真的受过很多的语言暴力，这些语言暴力有可能到现在你还记得。那如果你记得的还好，如果你不记得的，如果这些话真的融到你骨子里去的话，这就是个大问题了。啊。还好，我觉得今天参与节目的朋友啊，大多数说的就那几类，就比如说你怎么这么笨呢？不好好学习就考不上大学呀、啊，考不上大学就娶不着媳妇儿啊。还有就是你都不如谁谁家小谁，所以那时候就网络上流行一段话，就是谁谁家小谁一直是个谜，他永远比我好。所以说呢，我觉得这都是呃孩子们在童年当中所遇到的这种困窘吧。所以说今天呀、啊，我们就把这个大门敞开，随便畅聊，让爸爸妈妈真正了解我们的内心，让他们以后啊知道，其实我们的呃。不管你是多大年纪的孩子啊，其实他都有内心自己的这个小九九。如果说你真的是逆着孩子的想法来强加你的教育模式的话，我觉得这个完全是不科学的啊。花轮同学说，曾经希望过我没有家长、没有爸妈，从小他们给我的印象就不是保护我的巨人，而是不理解我的、留着相通血液爱我的陌生人。他们说过太多伤人的话，可是我都忘了，哈哈哈。我觉得忘了还好，就像我说的，不要把它融进你的骨子里啊，这样就不太好了。好运地哥说：“妈妈说就你这样的是不是我亲生的？太笨了。呵呵”哎，这话我好像我爸爸说过。好吧，时间指向了二十一点五十六分了啊，因为还要放一首歌曲，所以说呢，大家就。要晚安了，跟大家道晚安了。所以说今天其实还有很多很多的内容啊，嗯，可能还没有跟大家分享够。不过没有关系，以后如果有机会的话，我们再开一期吐槽爸妈的节目，大家说好吗？<笑>好吧，那杨先生点歌啊，要点这个《铁血丹心》，是罗文、珍妮的一首歌。那最后也祝福大家晚安，早点睡，明天见。
4: 断理还乱，心<音樂>经百劫也在心间，恩义两难断。作。荒沙漠苍茫，那惧雪霜扑面？这舍掉人恩才爱，奔前，笑傲痴心。